0: Ja, ich freue mich auf die neue Folge. Bin gespannt, was wir heute so an, ja, an Gedanken und Überlegungen teilen können. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal rein. Gerne.
1: Ich frage mich schon sehr, sehr lange, warum? Wir haben ja schon so oft darüber gesprochen, über die Super Aktivität, die wir momentan an den Tag bringen in der Corona-Zeit. Also wir gehen raus, wir fahren Rad, wir gehen zum Ski, wir machen alles Mögliche. schön. wir haben ja mit unseren Gesundheitskonten gehabt, wir haben mit 25 gesprochen und so weiter. Was mich aber nach wie vor umtreibt, ist, dass wenn wir Sport treiben, meinen, wenn wir rausgehen, joggen oder Mountainbiken oder sonst was machen, dass wir das relativ gesehen planlos machen. Und vielleicht schaffen wir es in der heutigen Folge, da ein klein wenig Licht
0: in dieses Dunkel zu bringen. Weißt du, was ich meine? Ja, definitiv. Ich glaube, da können wir eigentlich relativ nahtlos an der letzten Folge anknüpfen. Da ging es ja auch um das Thema, sei fit, um Sport zu treiben. Und ja auch darum, dass wir oftmals ja nach einer Verletzung oder nach einer längeren Sportabstinenz auf Dinge wie Ergometer, also Fahrradfahren oder einfach rausgehen und drauf loslaufen, zurückgreifen. Und das kommt ja auch, oder das geht ja eigentlich auch in die Richtung, die du gerade ansprichst, dass wir eben diese Planlosigkeit in, unserem, ja, in unserer Ausführung des Sports haben. Ich glaube eigentlich, dass das größte Problem ist, dass wir oftmals einfach nicht wissen, wie wir die ganze Thematik anpacken sollen. Und dann liegt sowas wie Fahrradfahren oder Laufen gehen einfach auf der Hand, weil es die einfachsten Dinge sind, die du am leichtesten umsetzen kannst. Da brauchst du nicht großes Equipment dazu. Laufen brauchst du gar nichts, hatten wir auch schon mal gesprochen. Du kannst eigentlich einfach drauf loslaufen. Und ich glaube, dass es deswegen einfach so mega beliebt ist. Das ist, glaube ich, die einfachste Erklärung dafür. Aber warum sind denn die ambitionierten Sportler,
1: also diejenigen, die an Wettkämpfen teilnehmen, so anders in ihrem Training, als wir, die an, an keinem Wettkampf teilnehmen, die einfach ihren Sport treiben. Ich sage es jetzt mal so, wie es wahrscheinlich im Volksmund ist, um fit zu sein. Wir gehen joggen, um fit zu sein. Was wir aber nicht machen ist, wir machen es nicht nach einem schlauen Plan. Und was ich meine ist, Nehmen jetzt mal den normalen Jogger, der sich seine Schuhe anzieht, die Tür aufmacht, vielleicht tut er noch Oberschenkel kurz dehnen, heißt Ferse zum Po hochziehen, Wade kurz dehnen, vielleicht dreht er noch zweimal die Arme und dann geht's los. Warum ist da nicht mehr dahinter wie ein Warmmachen im professionellen Sinne, ein Vorbereiten des Körpers auf, ein... Strukturierter Plan, wann mache ich welchen Lauf, wie intensiv, mit einem Cool Down, mit einem Koordinationsübungsprogramm dazwischen. Warum nehmen wir letztendlich diese Stunde, die ambitionierten, nicht Wettkampfteilnehmenden machen dann 70 Minuten, 90 Minuten, keine Ahnung, die steigern halt ihre Zeit, ihre Intensität, aber sie haben trotzdem, bisweilen,
0: ich meine jetzt die Mehrheit, keinen Plan. Ja, wie gesagt, also du sprichst ja jetzt hier die Ana Amateursportler eigentlich an und klammerst so ein bisschen die Profisportler aus, weil die eben auch ein ganz anderes Programm fahren, logischerweise. Amateur
1: meine ich jetzt Breitensport, ne? Nee, Amateur genau. ist ja nochmal eine Untergruppierung. Okay, Breitensport. ja. Breitensport.
0: Ja, und also ich glaube einfach, dass du als Breitensportler oftmals auch nie in dem Bereich warst, dass du zum Beispiel Wettkampfsport betrieben hast, wie jetzt zum Beispiel ich das beim Fußball gemacht habe, wo es eben ganz normal ist, dass man sich aufwärmt, sondern dass sie oftmals einfach nicht aus dem Sport kommen und dann auch dieses Aufwärmprogramm, wie wir es ja immer, mh, ja, wie wir es ja immer beschreiben, einfach noch nie davon gehört hatten und deswegen auch nicht dran denken, sich aufzuwärmen, beziehungsweise, ja, einfach drauf loslaufen. Und ein anderer Grund ist, glaube ich, dass Aufwärmen immer noch relativ, ich weiß nicht so was, zumindest auch im, oder so kenne ich es auch noch aus dem Jugendalter, dass Aufwärmen einfach unbeliebt war. Jeder wollte einfach gleich loslegen. Also es war beim Fußball auch immer so, weißt du, du gehst raus und am liebsten willst du gleich in den Ball reinkicken, bis du halt irgendwann mal auf den Weg mitbekommst, dass es wichtig ist, dass du davor, Erstmal dein Aufwärmprogramm machst, dass du deinen Körper ein bisschen auf die kommende Belastung vorbereitest, damit er nicht einfach aus dem Kalten sofort in den Ball reintritt und du dir deine Zerrung holst. Aber das ist genau der Punkt. Also, du bekommst es halt da mitgegeben, entweder weil du dich selbst mal zerrst, nachdem du aus der Kabine rausgehst und erstmal den ersten Ball in Richtung Tor feuerst, oder weil du es einfach gesagt bekommst. Und bei vielen von den breiten Sportlern, war das einfach, glaube ich, nicht der Fall, dass sie das gesagt bekommen haben. Und dann hörst du halt immer nur, okay, ja, Aufwärmen ist wichtig, muss man machen. Aber beispielsweise bei den vielen Online-Workouts, die es momentan gibt oder die immer beliebter werden auf YouTube, ist es ja auch eigentlich nie so, dass du ein wirkliches Aufwärmprogramm hast. Also da startest du eigentlich auch immer gleich drauf los, ohne vorher was dafür zu tun und gehst eigentlich mit deinem Körper gleich in die Belastung rein. Und deswegen will ich da auch die Breitensportler eigentlich ja, schon ein bisschen den Schutz nehmen, weil ich glaube einfach, dass es, dass diese, wie du es nennst, diese, ja, dass man halt keinen Plan hat, also diese bisschen Planlosigkeit, nicht böse gemeint, aber dass die einfach aus Unwissen kommt, weil, weil man es noch nie gesagt bekommen hat. Aber es
1: geht, ja, ja, das ist, aber es geht ja darum, dass die Belastung schon, je nachdem, was ich mache, relativ hoch ist, dass die Leute sich auch bemühen, dass wir uns bemühen, aber auch hier ja, dass die große Gefahr drin liegt, die wir auch jeden Tag in der Praxis sehen, dass sich die Leute in dieser Disziplin, die sie gerade sich auserkoren haben, verletzen. Und die Verletzung ist nicht in einer plötzlichen, äh, in einem plötzlichen Trauma, wie jetzt umknicken zum Beispiel, oder bei einem Sprint sich äh, einen Muskel zerren, sondern die Verletzung besteht darin, dass sie in immer wiederkehrenden Bewegungsabläufen sich eine chronische Verletzung äh, einhandeln. Nehmen jetzt mal einen ähm, fleißigen Büromenschen, der sich schon den ganzen Tag freut, dass er heute Abend auf den Tennisplatz geht. Er kommt in der Regel knapp am Platz an, weil es ja sowieso oft so ist, dass da die Stunde davor ist ja schon belegt. Man kann sowieso nicht auf den Platz. Ein Warmmachtgelände oder ein, ein Übungsgelände ist sowieso selten vorhanden. Das heißt also, man kommt knapp auf den Platz, ist vielleicht schon umgezogen im Auto oder zieht sich kurz um, geht auf den Platz. Und was macht man dann? Weil man hat ja diese Stunde gebucht und will die Stunde auch nutzen und fängt in der Regel gleich an zu spielen. Ein paar sehr Motivierte rennen noch ein, ein zwei Runden um den Tennisplatz aber wir wissen ja selber, das Ding ist nicht groß. Da kommst du auch nicht wirklich aus der Puste. Und dann geht man ins Halbfeld, spielt ein paar kurze Bälle und wenn beide nicken, dann geht es los. Und nicht selten gibt es hier die Grundlage für spätere Verletzungen, die man sich in diesen vielen Tennisstunden ansammelt, anspart. In diesem Fall ist es ein
0: negativ angespartes Konto. Aber hier spricht es ja schon den zweiten Grund an. Neben dem Unwissen, wie ich es genannt hatte, ist es einfach die mangelnde Zeit. Weil du hast ja eben auch gesagt, man kommt knapp aus der Arbeit, hat dann den Platz für eine Stunde gebucht und dann bleibt einfach, blöd gesagt, vermeintlich keine Zeit fürs Aufwärmen. Auch wenn es wichtig ist. Ja, aber wäre. Das, das ist vielleicht ja, oftmals Bekanntes, aber. Ja, aber das ist ja auch Quatsch. Also wenn ich
1: mich treibt nur um, warum das im, im, im Menschverstand nicht verankert ist. Natürlich ist die Zeit knapp, aber ich kann sie ja mehr, äh, ich kann ja eine Mehrzeit einplanen. Ja. Also ich kann mir eine Mehrzeit einplanen und kann es mir ja auch entspannter machen. Ich muss ja nicht auf der letzten Rille am Platz ankommen.
0: Ja, aber du hast ja eben gesagt, wenn die auf ein Büro kommen zum Beispiel, dann gleich mit dem Auto los, beispielsweise zum Tennisplatz und dann kannst du es ja gar nicht anders machen. Also außer du fängst in der Früh, früher mit dem Arbeiten an, oder hörst du einen Tick ja, früher auf, je nachdem. Aber das ist ja genau das Problem, was in der heutigen Gesellschaft vorherrscht, dass du eben keine Zeit für nichts hast gefühlt. Also es ist ja immer irgendwas, was dazwischen kommt. Du keine Zeit nimmst. Ja, ja oder, oder du keine ja. Zeit nimmst. Oder du siehst es so. Jeder dass du keine hat ja seine Zeit 24
1: nimmst. Stunden zur Verfügung und es ist dir jedem gegeben, was er mit diesen 24 Stunden macht. Die meisten haben als Ausrede, habe ich ja keine Zeit. Nee. Ich nehme mir keine Zeit. Wir haben ja heute mit unseren äh, mit unseren Handys äh, oder alle digitalen Medien die Möglichkeit zu schauen, wie viel Zeit verbringe ich mit diesem Gerät. Und wenn ich da mal drauf schaue, wie viel ich mit diesen Messengern verbringe, dann wird mir schon schwindelig. Wie viel verbringe ich in äh, sozialen äh, Netzwerken? Da wird mir aber auch ganz schlecht. Das heißt, die Zeit ist ja da irgendwie vorhanden. Da kann ich auf dem Sofa rumgammeln und kann dann, in mein Handy starren oder aufs, auf, auf das Tablet und da verbringe ich ja auch einen Haufen Zeit oder in allen möglichen Serien. Was sind Serien eigentlich für Zeitfresser? Ist ja Wahnsinn. Und Natürlich. dann habe ich zum Schluss keine Minute mehr Zeit, um für mich und meiner so wertvollen Gesundheit, die ja erst richtig zum Tragen kommt, wenn ich krank bin, da jammer ich ja dann hinterher und hätte dann, dass es gleich wieder weg ist. Aber weil ich in einem nicht so trainierten Zustand bin, geht es nicht gleich wieder weg. Und das wundert mich, warum wir da nicht ein Stück schlauer sind. Ich kann mich erinnern, ich war äh, mit einem Marathonläufer in Berlin beim Berlin Marathon. Ein sehr, sehr guter äh, Läufer. Die haben sich vor dem Marathon zwei Stunden lang warm gemacht eingelaufen, Gymnastik gemacht und so weiter und so weiter. Der gemeine Breitensportmarathonläufer, der bekommt überhaupt nicht auf die Idee. Und ich habe ein paar gefragt und sie haben gesagt, da bin ich ja schon kaputt, bevor es losgeht. Ich habe ja jetzt dann Zeit, 42 Kilometer, bis ich dann warm bin. Aber das ist nicht ganz richtig. Dann würde ich mir als Läufer einen Gedanken machen, wenn ich nach zum Warmmachen schon kaputt bin und dann meinen Marathon nicht mehr laufen kann, bin ich dann überhaupt ausreichend fit? bin ich dann ausreichend trainiert und da geht es ja dann los mit diesen Verletzungen wenn ich dann über diese Gebühr hinaus mich bewege dann sammle ich Minuspunkte auf mein Gesundheitskonto bzw Pluspunkte aufs Krankheitskonto über was wir noch gar nicht gesprochen haben das ist jetzt gerade kreiert worden
0: ich sehe ich bin vollkommen bei dir also ich verstehe ganz genau die Punkte die du sagst und da ist es einfach wahrscheinlich am Ende wie bei so vielen Dingen im Leben, einfach eine Sache der Prioritäten. Entweder du setzt die Priorität auf das Thema Gesundheit oder du sagst, okay, nein, ich habe jetzt momentan, so blöd es klingt, aber ich habe momentan keine Zeit für meine Gesundheit, weil ich vermeintlich wichtigere Dinge tun muss. Und es ist wahrscheinlich auch immer einfach gesagt, wenn, man, wenn wir jetzt hier sprechen von Gesundheit muss im Alltag eine bedeutende Rolle spielen und Sport muss eine bedeutende Rolle spielen. Klar, Oftmals ist es so, dass du einfach deine Prioritäten halt dann anders setzt und dann keine Zeit für den Sport hast. Ist für viele vielleicht auch gut und richtig und vielleicht wollen viele auch gar keinen Sport machen in der Form, wie wir es immer empfehlen sozusagen. Aber am Ende ist es wirklich eine Sache der Prioritäten. Und was du auch angesprochen hast und das ist ja eigentlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang, wenn man dann krank ist, was wir auch schon mal in der vorherigen Folge besprochen hatten, dann geht es darum, so schnell wie möglich wieder was für die Gesundheit zu tun. Und dann spielt eigentlich nur noch die Gesundheit eine Rolle. Dann ist ja alles andere unwichtig. Und da ist die Frage natürlich berechtigt, die du stellst, warum wir uns nicht, auch schon in der Zeit, in der wir gesund sind, warum wir uns hier nicht trotzdem auf unsere Gesundheit fokussieren. Aber ich glaube, es liegt einfach wirklich daran, dass der Mensch immer die Dinge will, dir nicht hat. Und wenn du gesund bist, ja dann brauchst du, blöd gesagt, keine Gesundheit, weil du bist es ja. Wenn du krank bist, brauchst du sie wieder. Also willst du wieder was haben, was du nicht hast. Und wenn du deine Priorität einfach anders setzt, dann kommt der Sport oftmals zu kurz. Lösung, kurze Einheiten, die in jeden Terminkalender passen, wo du eben nicht zwei Stunden trainieren musst und trotzdem fit bleiben kannst. hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Das ist allerdings richtig.
1: Und dann ist ja der Weg der kleinen Schritte so entscheidend. Ich nehme mir zum Beispiel 20 Minuten vor. Die ziehe ich auf jeden Fall durch. Und wenn ich Spaß habe heute und mehr Zeit, dann mache ich halt dementsprechend mehr. Wenn ich aber weniger Zeit mir nehme oder habe, dann mache ich zumindest mal diese 20 Minuten. Und wenn ich mich, 20 ist jetzt schon wenig, aber es ist immer noch besser wie nichts. Und wenn ich dann mir an einem Tag, wo ich nicht so sehr motiviert bin, vorstelle, dass ich, wie ich mich fühle, wenn ich fertig bin, dann ist es oftmals auch leichter zu beginnen und mit diesem Gedanken an den Ausgang des Trainings schon mich hinfühle, wie es mir dann anschließend geht. Und in der Regel kann ich dann auch etwas leichter beginnen. Aber irgendwie sollte ich sowieso was machen, was mir Freude bereitet, was mir Spaß macht und was auch noch für mein Gesundheitskonto
0: etwas bringt, etwas einzahlt. Was meiner Meinung nach in dem Zusammenhang noch wichtig ist, dass wir auch immer dieses ganze Thema so differenziert betrachten, weil, schau mal, wir beide kommen ja wirklich aus dem Sport. Also du hast früher mega viel Sport gemacht, machst jetzt immer noch sehr viel Sport. Ich mache auch immer schon viel Sport. Was ist jetzt mit Menschen, die nicht aus dem Sport kommen, die sich einfach denken, okay, vielleicht fange ich mal an mit ja, Laufen. Einfach, weil ich fit werden will. Da kommen wir wieder zur alten Thematik. Ja, es ist gut, dass du es machst, aber eigentlich solltest du erstmal schauen, dass du fit wirst, um Sport zu treiben. Und hier wieder Bezug zur alten Folge, fit werden in Form von Kraftübungen, Fitnessübungen machen, eine Basis schaffen, auf der dann dein ganzer Lauf aufbauen kann. So, diese Leute, die nicht aus dem Sport kommen, um nochmal zurückzukommen, denen fehlt ja auch der ganze Bezug. Wie sollen die denn dahin kommen, dass sie sagen, okay, ich wärme mich auf. Das habe ich ja vorhin auch schon angesprochen. Was würdest du sagen, wie kannst du da einen Plan mitgeben? Weil klar, die Profis im Profisport, die wissen, dass Aufwärmen wichtig ist. Aber das an die gesamte breite Masse mitzugeben und die ganze Zeit zu berücksichtigen oder ist, glaube ich, einfach nicht so easy. Du meinst, wir müssten eigentlich komplett an der Basis anfangen und Pionierarbeit leisten? Ja, also eigentlich schon, weil es gibt ja immer noch, ich glaube, mehr ist genug. Du hast es ja auch schon ein paar Mal angesprochen und die Frage treibt dich ja nicht umsonst rum, warum dieses Aufwärmen oftmals zu kurz kommt.
1: Ja, ja nicht nur das Aufwärmen, sondern das gesamte Training. Da gehört natürlich Auf- und Abwärmen dazu und mein Training und du hast ja vorhin gesagt, die, die breite Masse der Breitensportler, der weiß das nicht. Aber so ganz richtig kann es ja auch nicht sein, wenn wir ähm, Sport konsumieren, und zwar live oder im Fernsehen, dann sehe ich ja auch, dass die Jungs sich da und Mädels sich aufwärmen und vorbereiten. Oftmals auch wirklich lang, wenn ich mal sehe, wie lange sich ein 100-Meter-Läufer vorbereitet, bis ja mal diese 10 Sekunden oder vielleicht 12 Sekunden halt Belastung fährt. Das ist ja Wahnsinn. Und da könnte man ja sagen, ja meine Güter, dann läuft man halt einfach die 10 Sekunden, bin ich schon wieder fertig. Brauche mich ja nicht mehr umziehen. Aber die haben ja ein Pensum, bevor sie halt explodieren
0: und ihre, ihren Sprint darunter ziehen. Weißt du, was ich glaube? Manche machen sich da, glaube ich, selbst klein und sagen, ach ja der läuft ja auch die, die 100 Meter, das ist ein Profiathlet, der muss ja fit sein, der muss sich gescheit aufwärmen, aber ich, ich laufe nur meine fünf Kilometer, da brauche ich doch kein Aufwärmen. Ich glaube, das ist oftmals der Gedankengang dahinter. Das kann gut sein. Bin also das sicher. kann wirklich gut sein. Dass man dass sich selbst zu so klein macht, weißt du? Mhm. Weil man ist ja nur ein, ein kleiner Breitensportler, der jetzt halt hier bis hin laufen geht, was ja absoluter Quatsch ist. Also du musst dich ja genauso aufwärmen und das ist doch Genauso super, wenn eigentlich du. Eigentlich noch viel besser. Kil genau. Es ist ja genauso super, dass du fünf Kilometer läufst, als wie wenn jetzt der Usain Bolt da 100 Meter sprintet. Ist doch, da musst du doch kein Profi sein, dass es bei dir genauso wertvoll ist. Genau. Und eigentlich ist es für den Breitensportler, also für uns, mhm. wir sind ja auch
1: Breitensportler, ja. mit vielleicht ein bisschen mehr Ambition, aber letztendlich auch Breitensportler. Also ich verdiene zumindest mal nicht mein Geld mit Sport. Ich gebe es eher aus. Aber <lacht> dass ich, dass ich, es irgendwie hinbekomme, dass ich auf jeden Fall weiß, dass es viel wichtiger ist, dass ich mich warm mache. Vielleicht jetzt nicht zwei Stunden lang, aber vielleicht zumindest mal so viel und auch mentales vorbereiten, dass ich dann das, was ich dann tue, tatsächlich
0: eins zu eins auf mein Konto einzahlen kann. Genau richtig. Also eigentlich ist es ja sogar hier viel, viel wichtiger. Sehe ich ganz genauso. Und da kommen wir eigentlich wieder zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass wir hier eigentlich Pionierarbeit leisten müssten und sagen, eigentlich durch die durch die Republik fahren, blöd gesagt, und sagen, hey, du als, als normaler Breitensportler in Anführungszeichen, auch bei dir ist es Aufwärmen wichtig und eigentlich ist es ja viel cooler, dass du Sport machst, wie wenn da Profis irgendwie rumrennen. Eigentlich ist es bei dir ja viel wichtiger, weil du achtest wirklich auf deine Gesundheit. Profisport und Gesundheit ist ja oftmals ein zweischneidiges Schwert, aber dieses Aufwärmen, was du im Breitensport machst, egal ob es jetzt der Hobbyläufer ist, der Hobbyschwimmer, der Hobbyfußballer in Verein oder der Hobbyfußballer, der einfach so für sich ein bisschen auf den Bolzplatz geht, dieses Aufwärmen und alles, was dazugehört, den Sport, den du treibst, um dich fit zu halten, ist ja eigentlich viel, viel wichtiger für dich und für deine eigene Gesundheit. Da hast du definitiv recht. Der, der Profisportler,
1: der hat ja auch nur eine begrenzte Zeit und in der Regel ist der natürlich durch seinen immens hohe Anforderung ist der halt auch verschlissen, wenn der fertig ist. Je nach Sportart ist diese diese Zeit, naja, ungefähr, sagen wir, prima Daumen, zehn Jahre. Und die sind relativ bald ähm, vorüber. Und die wir sehen halt sehr, sehr selten ähm, Rentner im Profisport, also alt, ältere Menschen äh, im Profisport, es sei denn, es ist halt ein Seniorensport. Der Fußball zum Beispiel ist ja ja, ich weiß nicht. Wann, wann
0: hört der normale Fußballspieler im Profisport auf oder an Rente zu denken? Ich würde sagen, er denkt an Rente mit 30 und hört meistens zwischen 31 und 35 auf. Genau. Und 35 ist dann aber auch schon, da
1: ist er schon auch alt. Da bist du schon Rentner im Fußball. Ja, ja, definitiv. Und da bist du ja im Leben eigentlich noch nicht mal richtig warm.
0: Nee, richtig.
1: Ja, krasse Sache. Ich weiß noch nicht ganz genau, aber es, es äh, treibt mich tatsächlich um, wie anfangs schon gesagt, dass man etwas kreiert, wo der Breitensportler, wo wir im Breitensport tatsächlich was an der Hand haben und uns vorbereiten und warm machen, dass wir tatsächlich das, was wir dann anschließend tun, eben genießen können und ja, uns keinen Schaden zufügen. Wenn man mal vergleicht, wenn ich eine, eine, eine dünne Stange oder eine Gabel, wenn ich eine Gabel in zwei Teile teilen möchte, dann biege ich die. Ich brauche nicht mal Kraft dazu. Ich muss sie bloß oft genug hin und her biegen. Und wenn ich es oft genug hin und her gebogen habe, dann ist diese, dieser Punkt, an dem ich da hin und her biege, dann irgendwann mal durch. Dann habe ich zwei Teile in der Hand. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, verstehe ich.
1: So, und wenn ich jetzt joggen gehe und die Belastungen nicht variiere, dann laufe ich, wie bei meiner Gabel, in meinen Belastungszonen, heißt Sprunggelenk, Knie, Hüfte, Rücken, immer auf der gleichen Stelle und je nachdem, wie lange ich unterwegs bin, kommt immer die gleiche Belastung auf die gleiche Stelle und ich variiere da nichts. Das heißt, ich kann mir jetzt schon ausrechnen, wie lange es braucht, bis es einen Schaden gibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man variantenreich trainiert, dass ich halt alles abgedeckt habe und nicht immer nur auf der gleichen Stelle, auf der gleichen Rille fahre. Wenn ich mit meinem mit meinem ähm, Fahrrad immer nur geradeaus fahre, dann sehe ich ja auf der Laubfläche, dass diese mittlere Lauffläche mehr abgefahren ist wie die Seiten. Und so ist es bei den bei den
0: Gelenken, bei dem Knorpel ganz genau das Gleiche. Das heißt ja eigentlich, bräuchten wir das Hübnersche und Rehmansche Aufwärmprogramm, <lacht> das jeder machen kann. Mhm. Vielleicht gibt es so einen. Ja,
1: allgemein ist so ein, ein Standardaufwärmprogramm, vielleicht machen wir eins. Standardaufwärmprogramm, was ich ähm, jederzeit überall ohne Aufwand, ohne Geräte machen kann und kann dann, und das sportart unspezifisch, also es gibt ja sportart-spezifische, sportart-unspezifische ähm, Übungen, sportart-unspezifisch, sodass das der Volleyballspieler genauso machen kann wie der Schwimmer genau jetzt könnte man als Kritik sagen ja aber es ist ja da nicht speziell
0: ja aber es ist spezieller als gar nichts ja auf jeden Fall das stimmt natürlich und es ist ja also du kannst ja auch danach noch dieses spezifische Aufwärmen machen klar brauchst du als Volleyballer oder Volleyballerin ein anderes Aufwärmprogramm als wie wenn du jetzt einfach rausgehst und eine Runde um den Block oder im Wald laufen gehst oder so. Ist ja auch logisch irgendwo. Also du brauchst beim Volleyball ja deine Arme viel mehr als beim Laufen. Du musst Schlagbewegungen machen, Ausholbewegungen. Da brauchst du natürlich ein anderes Aufwärmen. Diese Grundbasis an Aufwärmen, die kannst du ja immer gleich machen. Egal, welche genau. Sportart. So sieht's aus. Und dazu gehören, wenn
1: man davon mal ausgeht, unser Rumpf hat an den Ecken... Vier große Gelenke, zwei Hüften zwei Schultern. Da hängen jeweils Beine und Arme dran. Und das Ding, insgesamt etwas aufzuwecken und vorzubereiten, ist kein Hexenwerk. Und ich brauche letztendlich nur ein paar kleine Minütchen. Und vielleicht ist es so, wenn ein paar begonnen haben, damit zu starten, dann fangen vielleicht auch ein paar mehr damit an. Wie gesagt vorhin, im Profisport kein Problem. Eigentlich eher umgekehrt. Wenn der Profisportler sich nicht warm macht, runzelt jeder die Stirn und fragt sich, was ist denn da los? Umgekehrt, wenn der
0: Breitensportler sich warm macht, heißt es, was ist mit dem passiert? Ja, Spind genau so ist es. Ja, genau. Wenn du dich als Breitensportler, wenn du irgendwie auf dem hobby gehst und du machst dich da gescheit warm, lacht dich ja jeder aus. Genau. Es ist, es ja, jeder noch der so. hat ja wirklich eine Macke, der Typ. Genau, was übertreibt er so? Wir kicken doch nur ein bisschen. Genau. Aber genau hier mich mal ist kurz ja das Problem. Ja, genau. Dann, dann machst du dich gescheit warm und die anderen passen sich schon den Ball zu, ballt's ein bisschen aufs Tor. Und dann wirst du aber eigentlich nicht ausgelacht. Aber du wirst halt belächelt, weil du dich jetzt für das bisschen Fußballspielen da aufwärmst, obwohl du eigentlich genau das Richtige machst. Mhm. Also eigentlich ist die Division make aufwärmen cool again. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Und zum Schluss ist es aber auch so wenn du dich denn warm gemacht hast, bist du eigentlich auch schon Einzahler auf dein Gesundheitskonto. Weil das war schon eine Einheit, wo man fast schon abschließen könnte oder mit der man abschließen könnte. Und man muss jetzt dann nicht nochmal laufen gehen.
0: Man hat ja schon alles einmal durchbewegt. Genau, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist ja, wenn du dich wirklich gescheit aufwärmst, du merkst ja auch brutal den Unterschied. Also wenn ich jetzt einfach so auf den Hobbykick gehe und ich bolz ein bisschen rum, ist es was anderes, wie wenn ich mich wirklich davor konzentriert und gut warm mache und dann fit bin. Und dann merke ich das auch in jedem Pass und in jedem Schuss und in jeder Bewegung, dass ich einfach aufgewärmt bin und mein Körper auf die Belastung vorbereitet ist. Und dann bin ich auch de facto leistungsfähiger. Und nicht so anfällig, was auch ganz wichtig ist. Kommt noch dazu. Wenn du jetzt nochmal zu dem normalen
1: breiten Jogger gehst. Natürlich, im Sport ist es ja auch so, Profisport, im, im leistungsorientierten Sport, man tut sich auch warm laufen. Wir haben zum Beispiel früher, wo wir uns, äh, wo wir uns warm gemacht haben, für den Sport haben wir in der Regel einen 10-Kilometer-Lauf zum Warmmachen gehabt. Jeder Mensch würde heute denken, ja, 10 Kilometer, bin ja nicht doof, da bin ich ja schon durch für den ganzen Monat. Und das ist das, was der, der Normalläufer an Pensum eigentlich im Gesamtlauf hat. So, und dann geht es aber darum, wenn ich mich gut vorbereite, dann ist alles schon in Gang, wie du gerade gesagt hast, und ich laufe nicht Gefahr. Anschließend, na, ich muss es anders sagen, wenn ich jetzt mich als Hobbyläufer laufe oder joggen gehe, dann habe ich im Kopf dass ich mich ja die ersten Kilometer sowieso etwas langsamer bewege. Ich fange ein bisschen langsamer an, steigere das Tempo dann und so weiter und so weiter. Aber das Problem an dieser ganzen Sache ist, dass ich in diesen 10, 15, manchmal sind sogar 20 Minuten, wo ich mich erst in den Tritt dann bewege, wenn ich so einen runden Tritt habe, wenn ich sage, oh, jetzt läuft dann habe ich 20 Minuten mich eingelaufen aber diese 20 Minuten habe ich nicht, in diesem Fall, nicht aufs Pluskonto eingezahlt, sondern aufs Minuskonto, weil ich in einer Art und Weise gelaufen bin, die nicht ganz optimal war. Umgekehrt, wenn ich vorher ähm, ein Warm-up-Programm mache, was wir noch kreieren werden, dann fange ich mit meinem Lauf an, habe jetzt vielleicht 10 Minuten warm mich gemacht und kann praktisch jetzt in meiner Rechnung zehn Minuten früher mit meinem Lauf beginnen und kann viel effektiver mich auch bewegen. Weißt du, was ich gerade gesprochen habe?
0: Ja, genau so ist es. Kann man das verstehen? Ja, definitiv. Also genau darum geht es ja, was ich vorhin auch kurz angesprochen habe, dass du dich einfach, ja, wie du gesagt hast, auch effektiver bewegen kannst. Also du spürst es nicht nur in der Bewegung, dass du dich vielleicht leichter, flinker bewegen kannst, sondern du wirst auch in deinen Bewegungen effektiver und hast auch diesen Schutz vor Verletzungen. Genau richtig. Cool, spannend. Also wirklich ein sehr interessantes Thema, wo meiner Meinung nach auf jeden Fall durchaus Nachholbedarf besteht bei uns allen, was das Thema Aufwärmen betrifft. Fängt an mit, wenn ich einfach nur rausgehe und ein bisschen, um den, ein bisschen laufen gehe, dass ich mich da warm mache, dass ich mich vor meiner Sportart gescheit warm mache und dass ich mich aber auch bei einem Hobbykick gescheit warm mache und dass es dieses belächelt werden, wenn man sich gescheit aufwärmt dass das irgendwie aus den Köpfen rausgeht. Ja. Mega. Olaf, hat mich gefreut. War eine coole, knackige Folge. Geiles Thema, finde ich. Also da kann man auch durchaus noch mehr drüber sprechen, weil es ja auch uns alle betrifft irgendwo. Also jeder, der Sport macht, muss oder sollte sich aufwärmen. Also betrifft dieses Thema eigentlich jeden von uns. Ja, ich fand's cool, habe mich gefreut und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ja, bin mal gespannt, was uns nochmal dann
1: erwartet. Es gibt noch, was Thema Gesundheit und Eigensport betrifft, unglaublich viel zu sprechen. Und ich freue mich natürlich über Feedback. Haben wir schon bekommen, <hums> haben es auch beantwortet. Sensationell. Vielen Dank, Yannick, dir einen schönen Abend noch. Wünsche ich dir auch, bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Servus, ciao.